0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 58 ihres datenbegeisternden Podcasts rund um SAP Business, Technologie. Auch diese Woche tauchen wir wieder ein in eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Technologie lösen kann. Das werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michel, Technology Evangelist bei SAP und unser heutiges Thema ist Virtual Data Access mit SAP Data Warehouse Cloud, worum es geht. Unternehmen haben bekannterweise Daten weltweit. Daher liegen diese Daten oft in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Nutzern, Anwendern und Regelwerken. Um diese Daten nun zentral nutzbar zu machen, hat man die Möglichkeit, alles in einen zentralen Datenspeicher zu pumpen. Das ist meist keine so gute Idee, da damit auch der Kontext und die Strukturen und Prozesse rund um diese Daten verloren gehen. Mehr dazu in unserer Folge 56 zum Thema Datamesh übrigens. Der oft deutlich bessere Weg ist es, die Daten dort zu belassen, wo sie sind und eine intelligente Plattform zu schaffen, die es ermöglicht, auf diese verteilten Daten dynamisch zuzugreifen, egal wo und egal wann. Darüber will ich unbedingt mit Experten sprechen, denn der Smart Insurer Arak hat genau das umgesetzt. Und diese Experten rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Ulrich van Meerbeck, Daniel Cornelissen, Marc Baum und Dupravko Bulc. Hallo.
1: Hallo. Hallo, ja, ich grüße
0: euch. Wunderbar, wir haben es geschafft. Ich, wir haben ja lange dafür gekämpft, diese Folge miteinander aufnehmen zu können. Und ich freue mich umso mehr. Es ist eine kleine Herausforderung, weil wir ja tatsächlich jetzt heute fünf Menschen sind, die versuchen, virtuell miteinander zu sprechen. Das wird aber gut funktionieren. Aber damit alle, die uns zuhören, die Stimmen langsam kennenlernen und wissen, wer und warum ich zu diesem spannenden Thema mit euch spreche, ähm, wäre es toll, wenn ihr euch ganz kurz selbst vorstellen. Könntet. Ulrich, möchtest du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, hallo, mein Name ist Ulrich van Merbeck. Ich bin Teamleiter bei der ARAC äh, im Bereich Data Intelligence und ähm, genau, beschäftige mich mit äh, sämtlichen Lösungen rum um das Thema SAP BW und Reporting.
0: Wunderbar, Dankeschön. Daniel. Mein Name
2: ist Daniel Cornelissen und ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer der bi beratung GMA Solutions. Zuvor war ich Director bei PwC und habe dort verantwortend für SAP Analytics-Projekte tätig gewesen und die Arbeit begleite ich jetzt schon als langjähriger Partner und Berater.
0: Wunderbar. Dann Marc.
3: Ja, ja, hallo. Ich bin Marc Baum. Ähm, ich bin der spanische Kollege. Ähm, ich bin bei der ARAG in Spanien tätig, in Barcelona, jetzt seit 2008. Ähm, war dort dann jetzt in verschiedenen Bereichen, wie das oft so ist, und ähm, bin jetzt ähm, der Koordinator im Finance-Bereich, was das Controlling mit einbezieht, mit, äh, äh, das Accounting und mit den überlappenden Themen dann hin zur IT. Ja, genau.
0: Wunderbar, Dankeschön. Und Dubo? Ja, vielen
4: Dank. Hallo zusammen. Mein Name ist Dubravko Pulic. Ich bin Customer and Solution Advisor in der SAP, in dem Platform and Business Platform and Technology Team.
0: Und habe Wie letztendlich denn?
4: den POC betreut.
0: Ah, sehr genau. Da nimmst du, genau, da deutest du schon an, worüber wir heute sprechen, nämlich über einen extrem spannenden POC. Und ja. Ich glaube, damit sollten wir auch gleich beginnen, damit man ein Bild bekommt, worum ging also es. Äh, ich fange ja immer gerne mit dem Problem an, das eigentlich am Anfang lag. Also wenn man ein POC, also ein Proof of Concept macht, dann hat man ja irgendeine Idee im Kopf, dass man etwas verändern möchte, was vorher nicht ganz so gut lief oder wovon man sich wünscht, dass es anders wäre. Was war denn die Ausgangslage? Wollt ihr dazu uns kurz äh, einen kleinen Film im Kopf anwerfen?
1: Ja, kann ich gerne vielleicht anfangen. Ähm und zwar geht es darum, also unser Bereich ist im Finanzressort eingegliedert. Das heißt, unser CFO hat hier ähm, den Wunsch geäußert, dass wir das Reporting für die internationalen Niederlassungen etwas verbessern sollen. Und bis dato gab es immer ein ERP-Projekt, was die verschiedenen Länder angeschlossen hat. Das heißt, die Finanzdaten wurden nach Deutschland geliefert. Und ähm, als sozusagen Feedback bekam das Land dann eine Datei mit, mit seinen Buchungen, was natürlich aus... Data Analytics-Sicht natürlich ziemlich mau ist und ähm, da haben wir den Auftrag bekommen, wie könnte man das verbessern, haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und auch mit Daniel zusammen saßen wir in einem Teams-Call, Es war ja Corona, konnten uns ja nicht in echt treffen und ähm, ja, da sagte Daniel, Mensch, wir könnten uns doch mal die Data Warehouse Cloud anschauen, was natürlich sofort einen Aufschrei gab, weil wir wollen ja keine Daten in die Cloud laden, ne? das ist ja mit vielen rechtlichen Themen verbunden, hm. da warten wir noch gar nicht so Erfahrungswerte gesammelt, ja, aber wir haben überlegt, hm, naja, also die Anbindung wäre ja vielleicht eine gute Sache, wenn man eine cloud-basierte Lösung hat. Und ähm, ja, hatten dann die Idee, dass wir so ein POC aufsetzen. Daniel hatte dann Kontakt mit der SAP aufgenommen, ob wir mal eine, eine verlängerte Demo kriegen können und dergleichen. Ich hatte dann durch auch Vergänge, vergangene Projekte Kontakt mit dem Mark aufgebaut in Spanien, habe ihn gefragt, ob er Lust hätte auf so ein IT-Thema, der eigentlich im Controlling im Fachbereich sitzt und ähm, der Marc hatte total Lust drauf, weil es halt auch wirklich ein super spannendes, neues Thema ist und äh, ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, haben so ein paar Punkte aufgeschrieben, was wir gern testen wollen würden, also hauptsächlich ging es ja darum, dass wir die Daten äh, in einer klugen Weise kombinieren können, über die Ländergrenzen hinweg, ohne dass wir jetzt, äh, sag ich mal, die Daten irgendwo reinladen und ja, das vielleicht so als ersten Punkt, den wir äh, den Stein ins Rollen gebracht hat. Mhm.
0: Das heißt, die, die Länder hatten, also es war sehr dokumentenbasiert, sehr dateibasiert, hast du gesagt, oder? Das heißt, da die, die, die hat eine Person einen Auftrag bekommen, gewisse Daten zusammenzuziehen, wurde es dann quasi in das Dokument eingefügt und dann an den entsprechenden Empfänger geschickt. Also eine Sache, wo, man, wo wahrscheinlich eben mehr manuelle Arbeit involviert war und eben mehr, mehr dateibasiert als Echtzeitzugriff, als ihr euch gewünscht habt. Ist das? Äh,
1: also genau, zum ne? einen ging es um die Dateilieferung an sich. Ne? Also mhm. es äh, wird tatsächlich noch, relativ klassisch mit ähm, von einem, die Dat eine Datei erzeugt, die von einem auf den anderen Server bis nach ja, Land X ihren Weg findet. Aber es ging natürlich auch darum, ähm, so ein bisschen den Prozess der rum zu verbessern. Ne? Da kann vielleicht der Markt nochmal mhm. so ein klein bisschen zu mhm. beitragen.
3: Ja, ja, wie gesagt, ich bin dann so so zweigleisig dann irgendwann mal mit hinzugekommen äh, bei einem Gespräch mit mit Ulrich. Wir hatten ja vorneweg schon mehrere Berührungspunkte jetzt in anderen Themen gehabt, wo wir zusammengearbeitet haben. Und wie das dann so ist in den Calls, die wir dann haben mit Ulrich, dann schweift man auch so ein bisschen ab und erzählt so ein bisschen, was, was, wie so passiert und was man so macht und wo so ein bisschen der Schuh drückt ne? und was, wo man sagt, ah, das ist alles nicht so, hm, das könnte man doch irgendwie vielleicht besser machen. Und da waren, waren ähm, zwei Themen da, die wir öfters immer wieder mal angesprochen haben. Zum einen ist das ähm, die, das, das Reporting an sich, wie die Länder ne, an die Zentrale die Daten liefern. Das, ist, wie gesagt, das funktioniert relativ traditionell, wie das eben so ist und auch der Werdegang eben so war. Da wird das eben in Excel dann zusammengebaut, sage ich mal, ne, monatlich oder vierteljährlich, je nachdem, was es für ein Report ist. Die sind relativ aufwendig, dann diese Excel-Aufarbeitungen, die man dann da zusammenbaut. Und die werden dann in einer standardisierten Form eben an die Zentrale dann weitergeleitet. Was da dann natürlich im Hintergrund passiert, ist, dass wir natürlich immer einen größeren Excel-Wildwuchs irgendwo schon beobachten. Das hat der Ulrich ja gerade vorhin schon mal erwähnt. Und es ist dann doch tatsächlich so, und das, damit ist man einfach dann konfrontiert, dass man sich dann manchmal so ein bisschen verliert, ne, in dem Excel-Wald, den man dann hat. Excel ist da natürlich sehr flexibel, bietet einem viele Möglichkeiten, ist sowas wie ohne Grenzen, man kann wirklich alles Mögliche machen, aber das ist ab einem gewissen Punkt irgendwo, zumindest aus meiner Sicht, meiner Erfahrung irgendwann mal so ein kleiner Schwachpunkt, weil man nicht so richtig die Verbindungen herstellen kann, man weiß nicht mehr, wo die Quelle war, wo die Daten richtig herkommen wie sie verändert werden können, die werden unterschiedlich abgespeichert an verschiedenen Orten und man schickt sie dann nachher per Mail dann weiter oder in irgendeiner Art und Weise. Das ist so ein Thema gewesen, was so, was, was immer mehr geworden ist in den letzten Jahren, was wir schon da beobachtet haben, was ich da mit Ulrich besprochen habe. Und, und an sich dann auch die, die, der Erarbeitungsautonomie der Fachbereiche an sich, wir haben ja verschiedenste Quellen, wo wir unsere Daten haben. Wir haben ja nicht nur eine Datenquelle, wir haben ja nicht nur SAP oder Oracle oder was auch immer. Das sind verschiedenste Systeme, wo sich der Controller an sich die Daten irgendwo zusammenzieht. Und die zieht er sich ähm, zusammen mit einer gewissen Abhängigkeit von IT-Ansprechpartnern raus und verwurschtelt das dann, verheiratet das dann in irgendwelchen Excel-Tabellen. Die werden zum Teil dann relativ monströs. Und das war auch ein Thema, was wir immer mal wieder so besprochen haben, bis dann, weiß ich noch, in einem Call, der Ulrich mich dann angerufen hat und meinte, du, ich habe ich hab da, glaube ich, was, was uns da Abhilfe schaffen könnte, zumindest bei den Punkten, wo bei dir der Schuh drückt. Und dann war das Thema eben da und deswegen hat es auch gar nicht lange gedauert, bis ich da Feuer und Flamme war für, ne?
1: Man muss dazu sagen, der Markt, also wir hatten auch die Idee, dass sozusagen die Länder auf das deutsche BW kommen könnten, hatten dann mit Mark auch einen Test gemacht. Das heißt, ich habe dem Mark schon auch ein paar Berichte zur Verfügung mhm. gestellt. Also ich sage jetzt die technischen Probleme über die Anbindung des Landes hinweg, das ist jetzt auch nicht, gab es auch, ist jetzt aber nicht Thema. Und da hatte der Mark ja schon gesehen, dass man mit Analysis for Office war da jetzt eine Lösung. Mhm. Äh, war schon sehr begeistert. Ne? Das heißt, er war jetzt auch gut zu sprechen auf meine Themen. <lacht> <zu sagen>. <lacht> <lacht> genau, ja. genau.
0: Das heißt, also ihr habt, also dass der Wunsch war, also die Leute sollen, wie heißt das vorhin, herum, herum, oder excel, live wie hast du das genannt? Ich
3: glaube, ich also, glaube excel, -Live
0: tatsächlich. <lacht> excel, -Live, ja. Das war ein sehr schöner Begriff, wie ich fand. <lacht> Und ich glaube, bei dem, was ihr beschrieben habt, da finde ich bin sicher, dass 95 Prozent aller Zuhörerinnen hier sich genau da sehr gut wiederfinden, genau dieser Situation. Weil, ich meine, die gute Nachricht ist ja genau, dass der Bedarf an solchen Auswertungen offenkundig massiv gestiegen ist. Und auch die Fingerfertigkeit, was Excel anbelangt, auch deutlich gestiegen ist. Aber eben man solche Sachen hat wie Nachvollziehbarkeit, Compliance, Themen der Geschwindigkeit, also alles, was ihr ja schon angedeutet habt. Das, das ist auch die Integration mit verschiedenen Datenquellen, die draufkommt. Das sind mhm. alles Herausforderungen, die da nicht systematisch gelöst sind. Und damit äh, kann ich also total nachfühlen, was die Situation, der ihr wart. Ähm, jetzt, ähm, jetzt möchte man also diese Daten den Leuten fein zur Verfügung stellen können. Man möchte, dass die Leute unabhängig Zugriff davon haben. Und äh, habe ich es richtig verstanden? Daniel, da kamst du jetzt ins Spiel. Hast du dann an der Stelle, um, um zu gewissen Kontakten dann, äh, dann wie soll ich sagen, äh, das Lasso auszuwerfen und zu schauen, weil da ist doch, da ist doch eine Möglichkeit. <lacht>
2: Ja, ich kenne ja die ARAG jetzt ja schon viele Jahre und äh, kenne auch so ein bisschen die Organisation, kenne das BW und wie es entstanden ist. Und wir äh, sprechen ja auch hier von der Versicherungswirtschaft. Es ist äh, natürlich auch sehr viel verbunden mit äh, Sicherungs- äh, oder schützenswerten Daten, äh, muss man schon so formulieren. Und äh, ich glaube, wir wären jetzt gar nicht mal äh, so gerüstet gewesen, äh, alle Länder einfach mit in das BW zu nehmen. Das hätte unser aktuelles Aufsetzen des BWs gar nicht erlaubt, ohne dass wir jetzt gravierend wirklich unsere Arbeitsweise auch ändern, geändert hätten. Dann hätte man auch in der Entwicklungsumgebung viel intensiver noch auf Berechtigungen schauen müssen und, und, und. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, hm, eigentlich ist das BW jetzt nicht die richtige Lösung, obwohl wir die, genau die Daten, ja schon alle im SAP BW vorrätig haben, also genau die Finanzdaten, die der Markt gerne haben möchte, die sind aus dem ERP in BW zu, äh, stehen die zur Verfügung, aber halt nicht fürs eigene Modellieren und ähm, parallel dazu haben wir immer mehr rechts und links geschielt, der Uli und ich und ähm, kam dann auf Data Warehouse Cloud und ähm, dann haben wir darüber nachgedacht, wie wir sowas möglich machen können, haben tatsächlich recht schnell innerhalb der Arag auch Menschen gefunden, die das für eine gute Idee gefunden haben. Aber wir waren uns einig, so ein Testzeitraum, den man äh, für drei Monate nutzen kann, der wird uns nicht helfen. Und hm. da habe ich spontan auf äh, einem sozialen Netzwerk, den Mo, hab der Hardy kontaktiert und innerhalb von einer halben Stunde hatte ich das erste Telefonat mit ihm dazu und der hat uns gut unterstützt da drin und dadurch kam ja auch dann der UFO dazu, insofern war es ein genau. guter Ansatz. Danke nochmal.
0: Er war ja damals auch wirklich für das, für das Produkt verantwortlich. Insofern ist das auch genau die richtige Person gewesen und da zum Glück äh, bist du auch genau über Social Media dann darauf gestoßen. Also es war quasi auch die, die richtige Person zur richtigen Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist... Ähm, das zeigt eben auch, die Sachen gehen ja oder die sind ja auch da. Und äh, wenn ihr gerade sagt, ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt rausgehört habe. Das eine ist, die, die erstmal es brauchte einen Kontakt, den man finden musste und den habt ihr glücklicherweise gefunden bei der SAP. Äh, einen sehr guten Kontakt, wie ich finde. Das zweite ist der Punkt, äh, und das vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen, bisschen tiefer rein, weil die Daten... Du hast vorhin gesagt, das alles in ein zentrales BW zu überspielen, war eigentlich keine Option. Ihr habt Auflagen, Zugriffsrechte, aber auch andere Prozesse, wie das überhaupt entwickelt wird. Du hast das Zugriffsrechte der Entwickler erwähnt und alles. Man muss ja an unglaublich viele Details denken, wenn ich plötzlich an, von vielen Ländern Daten in ein BW hineinmache und das da, mhm. das da bearbeitbar und für Reportings rausziehen will oder so, dann, dann habe ich ja ganz viele Dinge zu berücksichtigen. Und wir hatten vor kurzem eine Folge zum Thema Data Mesh. Wo es genau darum geht, wie schaffe ich es denn, Datenquellen, also die Daten eigentlich dort bei den Daten, äh, Datenbesitzern und Datenverantwortlichen zu belassen? ohne dass ich alles zentralisieren muss, weil die haben Wissen darüber und die haben Strukturen geschaffen, um mit den Daten zu arbeiten, die man braucht und so wie ich das verstanden habe, ist das eigentlich sowas fast wie ein Data Mesh, was ihr dann auf äh, beibehalten wolltet, zu sagen, lass die ein, lass die Einheiten, also die die Domain-Owner hm. Domain, Domain -Owner da drin, lass die unabhängig und die Option alles in einen zentralen Top zu werfen, das ist gar nicht unser Ziel, das wollen wir nicht und, und hier gibt es eine Lösung dafür, die das an dem Punkt zumindest äh, verspricht, dass sie das könnte.
3: Genau, man ja. Ist ja, es ist ja, man, wenn jede, wir haben ja verschiedene Niederlassungen in verschiedensten Ländern. Ja. Das ist jetzt nicht nur Arag Spanien, das sind noch andere, viele mit dabei. Mhm. Und je mehr Länder das sind, das ist auch normal, ne, dass jedes Land sich über die Jahre hinweg auch eigene lokale IT-Lösungen äh, erarbeitet hat. Ja. Alle, jeder äh, hat das so ausgerichtet, dass seine eigenen Bedürfnisse da irgendwo gedeckt waren. Und die sind natürlich auch nicht alle einheitlich. Ne? Und wenn man, wenn man da jetzt eine Lösung findet, die wir mit dem DWC entsprechend gefunden haben, ist zu sagen, okay, man kann die, die jeweiligen IT-Strukturen, die es da gibt, wo viele Investitionen reingeflossen sind, wo viel Grips und Manpower reingeflossen ist, die kann man auch so weiterhin beibehalten. Also man muss da nichts abmontieren ja Und wieder neu aufbauen, sondern man kann einfach den, den übergeordneten Topf oder, ich nenne es jetzt mal bildlich gesprochen, ne Topf wählen, wo man dann die Daten rein zentralisiert, die man dann miteinander vereinheit oder verheiraten möchte etc. Aber man kann diese ursprünglichen Strukturen, die wir in unserem Land haben, können wir dadurch unberührt lassen ne, und müssen da kein großes Rad drehen. weil Realistisch gesehen, wenn man dann von mehreren lisa spricht, wenn man das alles anfängt auseinanderzubauen und danach wieder zusammenzusetzen in einem einheitlichen wW oder wo auch immer,
1: aber dann ist das eine
3: Mammutsaufgabe und dann ist das auch nicht ein paar Monaten gemacht, sondern ist das, dann nimmt das unheimlich viel Ressourcen und Zeit in Anspruch. Und wer weiß, wie dann die Situation ist, wenn das dann mal geschafft ist, dann ist das wahrscheinlich auch schon wieder obsolet und dann muss man es wieder abbauen oder wieder neu strukturieren. Insofern ist das eine ganz smarte, einen ganz smarten Weg, den wir da, der uns da aufgezeigt wurde, uns da deswegen so angesprochen hat.
1: Genau, also das, was der Marc anspricht, ist genau das, ne? also die Individualität der Länder, sie sollte erhalten bleiben. Ja, das heißt, das Know-how, was in Spanien liegt, auch in einem Business-Warehouse, das soll dort auch weiter betreut werden. Die Daten sind dort auch verankert und gehören dorthin und wir möchten die jetzt auch nicht nach Deutschland laden. Deswegen auch dieser Ansatz, dass wir mit der Hilfe der Data Warehouse Cloud einfach auf die Daten schauen ja und diese Sicht dieser Daten wird halt einfach geteilt zwischen den Teilnehmern. Ne? Das ist halt eine super Sache, wie ich finde und... Ähm, mhm. Kleiner Exkurs, wenn du mir den erlaubst. Oh,
0: wie, gerne dachte das, das ist die, 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 die Ursuppe dieser Sendung, ja.
1: Achso, Sequint Quintessenz, ja, okay. das, ja. Nee, ich war mit einem meiner Mitarbeiter auf der DSAG, dem Fachbereich Data Analytics, ich weiß den genauen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir dort auch, darf ich das überhaupt sagen? Muss der Duo entscheiden gleich. Aber die Data Intelligence Cloud ist ja ein Produkt von der SAP, was auch ähm, Schnittstellen, sage ich mal, betreut, ja, was man super dafür gemacht ist, um Schnittstellen anzubinden und dieses Produkt fließt in die Data Warehouse Cloud, habe ich erfahren, zeitlicher Rahmen, weiß ich nicht, aber es soll dort fließen und das spielt uns eigentlich genau in unserer Denkweise, wie wir die DWC einsetzen wollen, in die Hände, ne? also wir überlegen das sozusagen als Mischpult obendrauf zu setzen auf unser BW und jedes Land bekommt sein. Teil oder sein Part da drin, sein Space und kann dort seine eigenen Datenquellen anschließen und wir teilen nur die Sichten. Das heißt, die Daten bleiben dort, wo sie hingehören und wir haben eine wunderbare Möglichkeit, ähm so CFO die Daten zur Verfügung zu stellen in relativ schneller Zeit, wie ich finde. Mhm.
2: Mhm. So ein bisschen ja. der Stein des Anstoßes war ja der ERP-Roller.
1: Ja, das war der Stein. Und, genau.
2: äh Dazu muss man halt einfach sagen, das Reporting besteht ja nicht nur aus Finanzdaten, sondern aus ganz vielen anderen Daten auch. Und ähm, die Finanzdaten... die alle schon im zentralen SAP-BW so zur Verfügung. Aber dann so ein organisatorisches Monster zentral auch aufzubauen, so dass man alle Daten zusammenführen kann und dann auch allen Ländern wieder zur Verfügung stellen kann, äh, mit den jeweiligen regionalen Spezifika, das ist schon die Herausforderung. Und ich glaube, da ist genau das, was Marc für ihn sagte, wie auch äh, das lokale Know-how dort zu nutzen viel effektiver als ein zentrales Monster zu bauen für alles. Ja.
0: Aber das ist ja quasi schon mal eine Steilvorlage, genau, genau. Du, ich würde es genau ja, ich, ich wollte nämlich jetzt fragen ja. dazu, weil jetzt quasi da, wie sagt man, da, da hebt jemand die Hand und sagt, hey, wir hätten Interesse an in etwas, das ihr habt. <lacht> also, wie war denn jetzt genau die andere Seite? Also, die, die, die Seite, du bist ja auf der Empfängerseite sozusagen hier der Anfrage dann gestanden. Wie, wie war das?
4: Genau, genau. Der, der Mo kam ja dann auch sehr schnell zu mir. Und das Schöne ist ja jetzt mit der DataWare aus Cloud, dass ihr da auch sehr schnell reagieren können. Das heißt, innerhalb von zwölf Stunden steht die Data Warehouse Cloud in der, in der Public Cloud so, sozusagen und mit allen Funktionen steht die letztendlich unseren Kunden zur Verfügung. Aber Ulrich, vielleicht gerade noch zu, zu deinem Punkt hast du es sehr, sehr gut scharf erkannt, dass wir natürlich aus unterschiedlichen Lösungen, unter anderem jetzt auch aus Data Intelligence, gewisse Funktionalitäten, sogenannte Microservices könnte man die nennen, jetzt insbesondere hier in Richtung Connectivity ja, zu, zu Cloud oder Non-SAP-Systemen, auch zu SAP-Systemen, oder über die Pipelines letztendlich in unser Portfolio oder in unsere Data Warehouse Cloud mit rein integriert haben. Also jetzt nicht nur Data Intelligence sondern auch sehr, sehr viele andere Produkte oder Lösungen damit mit reingeflossen, aber da sieht man auch, wie schnell die SAP äh, auch letztendlich das Produkt und die Lösung ja, auf den Markt letztendlich gebracht hat. Ja, dass wir jetzt, sage ich mal, nicht alles von neu entwickelt haben, sondern auch zusätzliche Services, die wir einfach wiederverwendet haben und dann natürlich in den Fokus äh, Data Warehousing mit reingenommen haben und die Data Warehouse Cloud dadurch natürlich auch profitiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir hatten ja auch das BW jetzt ein paar Mal schon gehört, auch hier nochmal der Vorteil des Data Warehouse Cloud, nicht nur, dass es in der Public Cloud ist, sondern, dass man sich auch hier komplett geöffnet hat geöffnet hat, auch in Richtung Fachabteilung, wenn ich in Richtung Marx eine Richtung schaue, dass man auch hier letztendlich auch mit eigenen Tools, auch mit Reporting-Tools, da werden wir später vielleicht auch noch was hören, aber auch in Richtung ITL oder auch mit anderen Systemen direkt drauf zugreifen kann und, 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 und mitarbeiten kann und aber trotzdem einen abgeschlossenen, Space nennen wir denn sozusagen, einen Raum, einen semantischen äh, Leer sozusagen, wo dann die Fachabteilung des Controlling oder des Marketing individuell arbeiten kann und trotzdem das Security, die Semantik der SAP äh, beibehalten wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Thema Governance, Security, dass ich auch nur die Daten nach außen äh, weiterleiten kann oder sichtbar machen kann, die ich letztendlich benötige.
0: Jetzt ist ja Versicherungs Jetzt ja, jetzt ja hier quasi Bereich Versicherung und Finanzbereich ist ja jetzt ein, ein Bereich, wo diese Aspekte, die du gerade nennst, wo die ja nochmal ein bisschen höher gesetzt sind als bei anderen. War das jetzt eher eine Herausforderung am Anfang oder war das was, wo ihr, wo ihr quasi ganz besonders neugierig geworden seid, wo man dann sagt, Moment mal, das, das wollen wir doch ganz besonders sehen hier.
1: Ich glaube, die Frage, also... Ich kann da vielleicht mal kurz darauf reagieren. Yeah. Die ARAG hat sich ja irgendwie auch den Smart-Insurer auf die Fahne geschrieben. Ja? Also das heißt, die ARAG ist schon sehr offen und auch sehr ähm, ja, neugierig auf, auf äh, neue Technologien. Und ich habe in der Vergangenheit auch schon bei anderen Versicherungen gearbeitet. Und ich muss sagen, da ist die ARAG wirklich ganz weit vorne dabei. Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, war es für die SAP auch eine Herausforderung. Wir sind sicherlich, äh, gucken an der einen oder anderen Stelle dann doch zwei- oder dreimal auf die Sachen. <lacht> ne, also ähm, unseren Termin hier mussten wir ja auch leider ein bisschen öfter verschieben, aber so <lacht> Aber ist das jetzt super. hat er ganz ja. viel
0: Zustimmung. <lacht> ja, ja genau, genau. <lacht> <lacht> nee, ja. nee, deswegen, deswegen frage ich tatsächlich. Ich meine, da, jede Industrie, jeder Bereich hat das so auch äh, auch ein paar, eine eigene Geschichte, oder? Worauf geguckt wird, wie die Strukturen sind, wie ja. wie auch gerade bei sowas. Meine, wir reden jetzt über international zusammengezogene Daten. Ich glaube, da gibt es ja, glaube ich, gerade in dem Bereich, ich meine, da, da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch spezielle Anforderungen noch mal reinkommen, die, die vielleicht vorher gar nicht so im Fokus waren, wenn man vielleicht dann, ja, für andere Branchen das Produkt bisher ausgerollt hatte, war das hier ein Thema oder konntet ihr sagen, na, das hat doch das, das sind die doch recht vergleichbar im Großen und Ganzen?
3: Also ich überlege gerade, ob wir sensible Daten äh, irgendwo verarbeiten, da muss man natürlich immer drauf gucken, aber das äh, ja, ist wahrscheinlich bei den Versicherern nochmal noch mal ein spezielleres Thema jetzt als im, im verarbeitenden Betrieb oder in der Industrie. Haben ja, wie gesagt, da gibt es Daten, die eben mit Vorsicht zu verarbeiten sind, ne? ähm, die, man dann, die man dann entsprechend berücksichtigen muss. Aber ähm, das ist ja ein Thema, was auch nicht neu ist, sondern das haben wir in allen Bereichen ähm, schon, mhm. schon zu Gange oder zutage Tage, wo ne? wir uns damit ähm, auseinandersetzen müssen. Insofern... Ähm, ist das uns bewusst ne? und deswegen aber da sehen wir auch keinen, keinen großen Hinderungsgrund oder keinen, keinen Bremsklotz in der, in der Art und Weise, wie wir da mit dem Data Warehouse Cloud arbeiten können. Aber es ist definitiv, wie gesagt, Datenschutz mit personenbezogenen Daten etc., das sind natürlich Sachen, die müssen wir immer auf dem Schirm haben, ne? das, mhm.
1: ist, das ist klar. Also zwei Dinge, Marc, wir haben ja gesagt, wir nehmen keine personenbezogenen Daten, mhm. also haben wir auch nicht vor in Zukunft zu tun, ne? wir mhm. reden hier über reine Finanzzahlen und ähm, wir handeln diesen, was die SAP auch oft gesagt hat, Digital, Low Digital Footprint, ja, also wir hinterlassen keine Spuren, wir laden nichts in die Data Cloud, war halt auch ein Punkt, der äh, gehört wurde, ne? und für gut befunden wurde, ja, also wir gucken im Endeffekt auf die Daten dort, wo sie halt auch gesichert weiterhin liegen. Und mm. das ist quasi mm. auch der zentrale Aspekt, den wir so dann auch leben wollen in Zukunft mit dem Produkt. Das ist ja auch, das ist, das ist ja auch wirklich ein Riesenvorteil, wenn man sich überlegt, wenn
3: die, was wir haben und was wir bestimmt mehrere Firmen haben, dass die Daten in verschiedenen, sie sind im Quellsystem, sind ja einmal, und dann werden sie rübergeladen in ein anderes System oder in Excel, dann sind sie auf dem Server nochmal abgeladen, dann werden sie dorthin geschickt, dort werden sie wieder gespeichert. Das heißt, es gibt viele verschiedene physische Speicherorte, wo ein und dieselben Daten abgelegt sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ähm, das bedeutet natürlich immer ähm, Ressourceneinsatz, ne? Speicherkapazitäten, ähm, Pflegeaufwand, was passiert, wenn irgendeine Datei irgendwo mal abgeändert wurde, wie zieht sich das durch bis, zur, bis zum Ursprung, das ist, ähm, das ist sehr tricky, ne? das kann einen da kann man schnell den Überblick verlieren, den ich auch anfangs mal erwähnt hatte. Ne? Und das ist natürlich wunderbar, wenn wir sagen, okay, die Datenquelle bleibt unberührt oder die da der, der Datensatz an sich bleibt unberührt in der Datenquelle und ich ähm, bearbeite den dann ähm, äh, 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 in Echtzeit. Ne? Aber ich bearbeite ihn nicht in der Datenquelle, sondern in meiner Sicht und mhm. bereite oder stelle diese Sicht dann zur Verfügung. Aber es wird nicht... Ähm, noch mal irgendwo extra abgespeichert. Ne? Und sobald sich die Datenquelle verändert, ne, zieht sich das dann entsprechend durch und die, die entsprechende Sicht wird dann auch direkt äh, mit aktualisiert, was, ja, was in der Excel-Welt immer ein Thema ist. Ne? Wie oft passiert das, wenn man diese ganzen Verlinkungen zwischen den verschiedenen Excel-Tabellen sich anguckt und man aktualisiert ein und vergisst dann irgendwo die Pivot-Tabelle im Tabellenreiter XY irgendwo zu aktualisieren und denkt, oh Mann, ja, das genau. ist mir durchgerutscht. Ich habe es zehnmal
0: nachgerechnet. Hier sind alle zehn Ergebnisse. Ja, genau, <lacht> ja, genau, ja, genau.
3: Und das ist auch was, was ganz, was ganz normal, was immer, was immer passiert, was auch komplett normal ist. Und je mehr man eben dann diese Verlinkungen innerhalb dieser verschiedenen Excel-Dateien von sich, äh, von Starten gehen, ist das, ist das der Fall. Das passiert einfach. Ne? Da ist man nicht, da ist man nicht vorgefeilt.
4: Und das ist. Genau. Vielleicht noch hier hinzuzufügen, Christian, ich meine, aus diesem Grund war ja auch das Projekt für die SAP auch so spannend. ja. Auch gerade das Thema Cloud ne, in, in, der, in der Finanzbranche und AREC ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Kunde, natürlich auch äh, ja. für die SAP, auch weltweit international tätig, äh, gerade in der Finanz- und Versicherungsbranche und auch mit dem Ansatz eines Smart Insurers der letztendlich verfolgt wird. Ja. Und du hattest ja auch schon ein bisschen angesprochen, Data Mesh, das sind auch so, so innovative Themen, die wir da vielleicht jetzt nicht im, im, im POC behandelt haben, aber wo wir natürlich auch Sachen äh, da letztendlich auch sehen oder wie Datenmarktplatz, dass man die, die Daten als Produkt letztendlich sieht, ja, data cataloging, ja, auf welche Daten habe ich denn Zugriff? Welche Abteilungen können da letztendlich drauf zugreifen? Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele neue Use Cases, die aus, sag ich mal, aus den traditionellen Data Warehousing auch letztendlich sehr spannend sein können. Und wir als SAP waren natürlich oder sind immer noch angewiesen an das Feedback und, und fragen dann auch aktiv dran. Und da war das Projekt und, 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 und der POC für, für SAP an der Stelle sehr, sehr Wichtig und interessant, hilfreich, ja.
0: Sehr gut. Vielleicht wollen wir, wenn es für euch okay ist, nochmal systematisch diese Data Warehouse Cloud ansprechen. Also was, was ist das jetzt genau? Ich habe jetzt schon ein paar Sachen gehört. Man kann da Spaces machen, man können Leute auf Daten zugreifen, man kann integrieren, verteilte Daten machen. Also diese, so, so, so ein vages Bild hat, glaube ich, jeder, der uns bisher zugehört so hat, schon mal davon. Aber äh, was, was ist das? Was, was ist das? Ich ähm, vermute, <lacht> ich schaue virtuell, du wohnst dich jetzt an. <lacht> ja,
4: vielleicht in, in zwei, drei Sätzen sehr, sehr kurz. vielleicht Einmal ist es natürlich eine Public-Cloud-Lösung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Es ist eine offene Lösung, hatte ich auch schon mehrfach angesprochen. Wir hatten ja oder haben in, bei der SAP auch mehrere Data Warehouse-Lösungen oder auch nicht nur in SAP, sondern auch im, im Markt generell. Und, und da war letztendlich der Fokus sehr, die Technik, IT getrieben. Ja, das heißt, ich hatte da sehr starre oder haben sehr starre Semantiken. Ich kann die Daten nicht so einfach rausbringen oder auch die Semantiken der SAP. Was wir letztendlich mit der Data Warehouse Cloud als Public Cloud-Lösung entwickelt haben, ist eine End-to-End-Lösung. Das heißt, in der Lösung haben wir auch eine sehr, sehr schnelle Datenbank, wo wir die Daten persistieren können. Ulrich hat es schon angesprochen, auch virtuell drauf zugreifen können, dass, dass die Daten gar nicht in der DTW aus Cloud gespeichert werden müssen, gecached werden können. Und da hinten ist letztendlich unten drunter als, als Motor ist die die HANA-Plattform sozusagen. Das ist eine schnelle In-Memory-Datenbank, wo ich die Möglichkeiten habe, elastisch drauf zuzugreifen und letztendlich meine Funktionalitäten, sei es auch in Richtung Predictive oder sei es, was wir in, in der HANA-In-Memory-Datenbank-Plattform drin haben, auch, äh, auch zu verwenden, sogar auch zu modellieren. Dann haben wir einen Bereich, äh, der in Richtung Data-Warehousing-Services geht. Das sind letztendlich so die klassischen Data-Warehousing-Funktionalitäten, wie eine Modellierung zum Beispiel. Also auch hier der Fokus äh, in der Dataverse Cloud ist natürlich auch sehr stark der Fachbereich, was wir in den anderen Lösungen eher nicht so gesehen haben. Das war also eher IT-zentrisch, ja, dass der Fachbereich letztendlich über so einen semantischen Layer oder Business Layer, wie wir ihn nennen, sein eigenes selbstständiges Reporting aufbauen kann, seine Kennzahlen aufbauen kann und, und das auch sehr stabil halten kann. Ja. Auch modellieren kann, je nachdem wie, wie ausgeprägtes Know-how der, der Fachabteilung. Und unten drunter haben wir den sogenannten Data Layer, wo ich dann auch IT-spezifisch äh, sehr stark oder komplex modellieren kann, sei es mit SQL, sei es grafisch, sei es per SQL-Skript als solches. Und die Services bieten wir letztendlich on top äh, in der Lösung an. Ja. Dann vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ich habe ja gesagt, es ist End-to-End-Lösung. Wir haben auch das, den analytischen Part letztendlich drin in der Lösung, wo wir dann in Richtung äh, SAC, äh, SAP Analytics Cloud gehen, wo wir in Richtung Planung gehen, wo wir in Richtung Predictive Self-Service letztendlich gehen, ähm, abgerundet mit mit dem Business-Content, ja, der letztendlich entweder von Kunden, von Partnern oder natürlich auch von der SAP zur Verfügung gestellt wird und ent entwickelt wird. Und on top gibt es viele in Innovationen, ja, ich hatte es schon angesprochen, Data Marketplace, wo wir auf Daten, externe Daten von Data Providern, wie PwC oder andere Data-Providern zugreifen können, die letztendlich mischen können mit SAP-Daten, mit SAP-Semantiken in dem Datenmodell. Es gibt ein Cataloging, was ich auch schon angesprochen habe, ist auch sehr wichtig für die Fachabteilung, dass man einfach weiß, okay, wo sind denn die Daten, wie kann ich darauf zugreifen und was wird da letztendlich zur Verfügung. Es gibt natürlich auch viele andere Sachen, wie in Space, hatten wir schon mehrfach angesprochen. Ist so, so Technisch gesehen ist es ein Datenbankschema, ein Bereich, wo ich auch CPU und äh, Computer und, und Storage letztendlich zugreifen, zuordnen kann, zuteilen kann und wo sich dann verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel jetzt ein Marketing- oder eine Finance-Abteilung, ihre eigene, sage ich mal, Welt äh, abbilden kann, Modelle abbilden kann, mit and anderen Tools arbeiten kann, Reporting-Tools zum Beispiel arbeiten kann und so weiter. Das sind, sage ich mal so, die Eigenschaften, die wir letztendlich mit der Data Warehouse Cloud äh zur Verfügung stellen, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber so ist Das heißt, ich, äh, ja.
0: An dem Punkt war es dann, genau. Ähm, Daniel, ich weiß es nicht, an dem Punkt, yeah. du hattest jetzt die Antwort ja bekommen, oder? Also, da ist eine Lösung, ihr habt Kontakt, ihr könnt auch da Zugang kriegen für mehr als drei Monate. Zumindest die, die Zusammenarbeit mit der SAP ist da. Ähm, wie war dann dein Involvement, Involvement, deine, das ist das deutsche Wort dafür. Deine äh, Beteiligung ja, ist, glaube ich, ja. gut dafür ja. an dem an dem Punkt. Also jetzt hast du wahrscheinlich so eine Antwort bekommen, wie Dubo auch, so gegeben hat. Das, das kann richtig viel. Kann alles hier ist ein Kontakt. Da ist. Wie lief das denn dann ab?
2: Ja gut, ich sag mal, um mal den Anschluss bei Dubo jetzt zu nehmen, für uns war wichtig vor allen Dingen dieses Space Management, dass wir sagen können, okay, wir haben einen zentralen Space einmal, wo wir die Daten von der Zentrale aus Richtung Data Warehouse Cloud ähm, vormodellieren, wo die Daten abgreifbar sind für die äh, Länder und wir dann länderspezifisch, de facto Buchungskreis-spezifisch am Ende, ähm, die einzelnen Berichtsdaten in unterschiedliche Spaces ähm, zur Verfügung stellen können. Das passiert ganz virtuell, dass man einfach ähm, sagt, okay, hier, ähm, dieser Space hat dann den Zugriff und dann können wir das entsprechend auch ähm, einschränken und das hat schon mal super geklappt und ich glaube auch die, äh, die Möglichkeit, was du eben angesprochen hat, die Spaces dann auch entsprechend zurechtzuschneiden, dass man sagen kann, so viel Compute Power hast du, so viel äh, Plattenplatz hast du, wenn es denn doch mal lokale Daten dort geben soll, ähm, waren auch für die zentrale Sicht sehr wichtig, weil ähm, es gibt ja immer dieses Unfassbare, äh, den unfassbaren Prozess der Verrechnungskosten. Niemand will was bezahlen, alle wollen was haben. Und hier kann man wirklich auch transparent hinterher dann sehen, wer hat was benutzt und wie viel hat man benutzt. Und da waren wir eigentlich auch zum sehr positiv beeindruckt. Ähm, ist ja eben schon ein paar Mal angeklungen. Wir benutzen die Data Warehouse Cloud hier vor allen Dingen, um virtuell auf die Daten zuzugreifen. Und da muss man sagen, das war wirklich schmal. Wir waren ganz überrascht, wie viel Power denn dann wirklich immer im Ausschlag ist, was dazwischen wirklich abgelegt wird. Wir haben schon so extra mal zusätzlich Daten reingeladen, die jetzt nicht so schützenswert waren. Denn auch das ist eine Besonderheit äh, im Versicherungswesen. Die regulatorischen Anforderungen an Cloud sind dann auch nochmal sehr besonders. Und ähm, das konnten wir halt auch gut beantworten, weil wir gesagt haben, okay, wir haben nur die Metadaten, wir haben nur die Modellierungsartefakte in der Cloud. Und alles, was wirklich wichtig ist, ähm, um äh, versicherungsbezogenes Reporting zu machen, das ist eben nicht in der Cloud. Das hat es uns auch nochmal einfacher gemacht.
0: Was auch zeigt, dass eben solche Hybridformate dann möglich sind oder Teile der Daten in der Cloud, wo Definitiv. man sie also benutzen kann, anderen eben genau mit dem virtuell dort belassen, mit spezielleren Auflagen und Vorgaben. Ähm, wie habt ihr denn das konkret angefangen? Also äh, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das nicht mit allen Ländern und allen äh, Daten gleich in äh, ja gleich äh, ich hab Ach Gott, heute stolper ich aber sprachlich, äh, also gleich in Angriff genommen wurde, sondern dass man doch, äh, ja, wie habt ihr angefangen? Wo, wo fängt man denn bei sowas an? Also
2: tatsächlich ähm, haben Dube und ich zusammen
0: äh, kurz angefangen.
2: Das ging auch sehr, sehr schnell alles. Dubo ähm, hat mir den Link geschickt für unsere, unseren Testtenant, äh, da wir schon... Ähm, die SAP Analytics Cloud im Einsatz haben, haben wir eigentlich grundsätzlich schon mal die Kommunikationseinrichtung nach außen gehabt, um auch entsprechend die Metadaten zugreifen zu können. Uli, wie viele Stunden war das? Eine, anderthalb Stunden, dann war alles
0: äh, gut erreichbar in der Cloud
1: ja, das ging gut. Also die DataWarehouse Cloud war Ruckzug aufgesetzt. Das, Darf äh, ich das
0: zitieren? Ich schreibe das als Titel drauf. <lacht> In 90 Minuten war alles erreichbar. Äh, <lacht> das ist, na, nein, keine Angst. Das wäre doch etwas verkürzt dann. <lacht> ja.
1: Nee, also das schon. Äh, ich muss dazu sagen, Daniel hat dann gesagt, ich bin dann noch die äh, Analytics Cloud an. Das hat noch, ich glaube, nicht mal eine Stunde gedauert. Also als ich die e Mail gut. gelesen habe und getestet habe, war es dann schon wirklich äh, auch passiert. Das sind ja natürlich zwei SAP-Produkte, die auch miteinander gut kommunizieren. Gar keine Frage, dass das schnell gehen auch sollte, in meinen Augen. Ich wollte noch noch was zu den Spaces anmerken. Also ähm, vorab dann nochmal eine Rückmeldung an die SAP. Ähm, danke, dass ihr uns gehört habt. Also ähm, auch auf dem Kongress, wo ich war, kam dann das Thema Berechtigung nochmal hoch. Also wir haben dann relativ schnell gemerkt, man kann halt so ein Data Bilderberechtigung kriegen in einem Space. Werde ich Mitglied eines anderen Spaces, habe ich diese Berechtigung auch. Das hat so ein bisschen uns gestört in dem in unserem Gedankengang, dass jedes Land seinen Space hat und wenn der Mark jetzt in Spanien Data Builder ist und der ist berechtigt auf welchen Gründen auch immer in Deutschland, dann soll der da nicht auch unbedingt Data Builder sein. Aber da arbeitet die SAP dran, dass wir dass die Berechtigung auf Space-Ebene durchgeführt werden und ähm, nicht gut, dass äh, da wir auch gehört wurden, vielleicht waren wir auch nicht die Einzigen, die das äh, mal angesprochen haben, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, mhm. das wollte ich noch dazu ergänzen. Also das äh, vielleicht so ein bisschen als ja, nicht Stolperstein, aber so, da muss man halt anders sich organisieren, ne? solange das mit den Berechtigungen dann noch so ist. Mhm. Genau. Aber das Aufsetzen ging tadellos. Die SAP hat uns da auch prima unterstützt, wir hatten noch so einen wöchentlichen Jurfix bekommen, oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, zwei Wochen war es, glaube ich, ne? konnten dann da unsere Findings immer noch mal platzieren.
2: Die größere Herausforderung, Marc, war dann ja dann eher die Anbindung noch des Lukain äh, Data Warehouse, Produkt, wie man so schön sagt, Oracle BI, und da war aber eigentlich das spannende ähm, Organisation. Da haben wir ein bisschen Zeit verloren, haben ein bisschen äh, geschnitzt äh, und als wir das dann endlich hatten, dann ging es schnell, aber vielleicht erzählst du so ein bisschen zur organisatorischen Sicht, weil das ist vielleicht auch ganz spannend, war ja auch so ein bisschen die Herausforderung, was wollt ihr denn jetzt plötzlich mit unserem BI woanders nochmal und was sagt denn die spanische IT dazu? Ja, das ist
3: klar. Also, da ist vielleicht das Thema, die, dass man die Leute wirklich frühzeitig mit einbinden muss, ne? Also auch die IT-Kollegen dort äh, mit an Bord sind. Das ist natürlich generell ein ganz wichtiger Punkt, dass man äh, dass die Kollegen dann auch wissen, um was es geht. Ne? Das heißt, die reine technische Anbindung, die ja dann durchgeführt wurde, die ist die ist nicht das die ist nicht das Thema gewesen also, sowohl auf eurer Seite ging es ja auch ratzfatz äh, das SAP BW da anzubinden schlussendlich ist die Arbeit danach was wir selber haben das ist das Oracle das Oracle dann dort anzubinden das ist in der eigentlichen Tätigkeit ähm, auch sehr schnell gemacht nichtsdestotrotz hat die IT natürlich auch eigene Vorstellungen wie sie den Zugang entsprechend gestalten möchte. Das heißt, da möchte sie nicht einen offenen Zugang zu den direkten Oracle-Datenbanken direkt sicherstellen, sondern da gibt es eigene Sicherheitsvorstellungen oder Vorstellungen, wie sie das ähm, architektonisch dann irgendwie darstellen möchten. Deswegen muss man den Kollegen dann natürlich auch ein bisschen Zeit gewähren. Das ist auch okay. Ja, das heißt, wenn ich dann heute komme und sage, so, wir haben das jetzt, äh, ähm, ihr könnt bitte die Woche dann das, den Zugang machen, dann ähm, wenn man dann gerade in einem hochstressigen Monat ist, dann kann man sich vorstellen, wie die entsprechende Reaktion dann auch ausfällt von den Kollegen. Das ist mehr als verständlich. Also, das ja, das Herausforderung. Ist alles, das ist alles toll und super, aber du wartest jetzt erstmal. Ja. <lacht> ist aber auch das eine
2: ist Herausforderung für den Oracle BI-Berater plötzlich ein SAP Cloud Connector zu installieren. <lacht>
3: ja, ja, genau, ja, genau, genau. Aber das ist ja, das ist alles dann, das ist alles dann kein kein Thema gewesen, was wir dann, was wir dann gut gut bekommen haben. Die Resonanz ist auch ist auch wirklich sehr gut, äh, weil die Idee, die dahinter eben einfach Gewinn bringt ist und das überzeugt äh, bis zum letzten IT-Mitarbeiter oder Mitarbeiter hier, da, der damit zu tun hat, auch auf spanischer Seite. Insofern war diese Anbindung dann nachher auch relativ schnell gegeben und dann hatten wir, glaube ich, die technischen Voraussetzungen soweit alle gelöst, ne und dann haben Ulrich und ich dann über uns über die die Cases quasi, über die Fallbeispiele mal ein paar Gedanken gemacht, was wir denn da jetzt hochladen wollen und was wir denn da bearbeiten wollen. Und dann Also war die, so die,
1: die Grundidee hatten wir ja schon vorher auch, ja. äh, ne, die hatten wir ja quasi äh, in unserer Präsentation mal festgehalten. Also wir hatten mhm. drei Kernpunkte, die wir abtesten wollten ne, und da haben wir uns dann nur über den das Wie und... Äh, womit Gedanken gemacht.
3: Naja, genau, genau, genau. Also zum einen, ne, eine Datei, Datenquellen von der SAP-BW reinzuladen, dann Datenquellen von der Oracle-Datenbank reinzuladen und noch eine normale Excel-Datei auch mal manuell hochzuladen. Ne? Und dann habe ich jetzt in meinem Grundstruktur drei verschiedene Datenquellen oder Daten von verschiedenen Datenquellen und dann haben wir damit angefangen, okay, wie, wie. Wie, wie kombiniere ich diese, wenn ich denn müsste. Ne? Wenn ich das außerhalb dieses Data Warehouse cloud machen würde, dann müsste ich entweder die IT-Kollegen entsprechend mit einbinden, sagen, verbinde mir mal die Daten in irgendeiner Art und Weise oder schicke mir die Daten alle in Excel und dann mache ich das per S-Verweis oder wie auch immer. Und da kann man sich ja vorstellen, dass ab einer gewissen Datenmenge irgendwann einfach auch Excel dann die Hände hebt und sagt, so, jetzt ist es aus. Ne? Jetzt will ich nicht mehr. Und das wollen man eben
0: machen hier. Das ist ja, genug gearbeitet hier. Ja,
2: genau. Ja. genau. genau. Und wichtig ist das ja auch, wenn ich das in so einem Office-Produkt mache, dann mache ich das jeden Monat wieder aufs Neue und komme ja. jeden Monat wieder funktionieren meine S-Verweise noch oder äh, kriege ich noch die richtigen Daten. Sind alle Tabellen aktualisiert und so weiter und ja. so fort? Und, äh, schon sehr spannend. Ja. Und da. Äh, Fand ich eigentlich auch ganz gut in unserem äh, Test, dass wir halt auch so ein Fremdsystem, ein Drittsystem dazu haben, dass das mit dem BW irgendwie zusammen funktionieren würde. Das war schon meine Anspruchshaltung. Also, wenn ich meine eigenen Produkte nicht zusammen bekäme, dann wäre es äh, natürlich erschreckend. Das hat gut funktioniert, aber was ich wirklich überraschend gut fand, war auch die äh, Zusammenarbeit dort mit dem Oracle äh, Data Warehouse. Mhm. Mhm. Ähm, ich kann ja nicht, äh, nicht die, den Einblick hinter, äh, das haben ja dann die spanischen Kollegen gemacht, aber die Performance der Abfragen, die du da äh, mhm. erstellt hast, weil du hast ja dann hinterher auch die Visualisierung erzeugt, Mhm. Du hast äh, die Daten miteinander verbunden. Mark, ähm, mhm. die Performance von beiden zusammen war großartig, oder?
3: Ja, das hat das hat wirklich super funktioniert. Das war wirklich, es war auch ein ganz schönes, ein ganz schöner Momentum, den wir dann hatten. Leider warst du da nicht mit dabei, Daniel. Aber in Gedanken <lacht> warst du natürlich bei uns. <lacht> also. Als ich irgendwie auch zu vorgerückter Stunde mit Ulrich zusammen, ähm, haben wir uns die Daten zusammen von Spanien und Deutschland angeguckt äh, in dem data Warehouse cloud und haben es zusammen ähm, modelliert, sage ich mal, ne? oder ich hatte ein, zwei Fragen gehabt, wie geht das denn, weil ich da jetzt nicht so den Background hatte, wie das funktioniert, aber dann war quasi Ulrich dann so mein IT-Consultant sozusagen, wo ich gesagt habe, du, wie mache ich das denn hier, den Filter und das weg und da, wie suche ich das, wie was weiß ich was, ne? solche, solche Thematiken da durchgeführt und das war dann schon spannend um zu sehen, dass das wirklich so grenzenlos dann wirklich, in dem Sinn, wirklich grenzenlos funktioniert. Also in dem Sinne da gibt es keine, also man kann es machen, wann auch immer, ne? mit wem auch immer und man guckt sich die Daten an, woher die auch immer kommen. Ne? Das ist natürlich super flexibel. Ne? Das ist wirklich super flexibel. Und wenn man da wieder in die alte Welt reinspringt, aus der wir kommen, dann ist das natürlich ein langes Ping-Pong hin und her, mach mir mal und dann lasse ich dich und er arbeitet und dann bekomme ich irgendwann mal was zurück. Und dann sage ich, ja, ich habe mich mittlerweile meine Meinung geändert. Ich würde es doch gerne anders haben. Und dann geht er mit einem grummelnden Geräusch wieder zurück in seine, in seinen, seinen Raum und programmiert das nochmal neu oder baut das nochmal neu auf und kommt dann wieder zu mir zurück. Und ich habe mittlerweile wieder irgendwie eine andere Idee. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr zeitaufwendig ne? für beide Seiten. Ja, und so kann ich das natürlich, konnten wir das wirklich nachvollziehen, dass wir da sehr spontan, sehr schnell und ich quasi, wenn ich dann mal im Flow war, so sagt man das, oder im Tunnel, sagt man das, glaube ich, äh, äh, konnte ich dann da schön äh, die Daten so weit modellieren, wie ich das eben haben möchte ne? und flexibel agieren konnte. Das war wirklich, wirklich spannend zu sehen. Das war wirklich, ähm, da kam schon der ein oder andere Aha-Effekt.
1: Ja, wobei, da möchte ich noch ergänzen, für mich war ja auch noch die Frage, so: der Marc ist aus dem Fachbereich, ich bin eher so der IT-Bereich ne, und der Marc hat dann Zugriff auf die Data aus Cloud bekommen und sollte modellieren, war ich mir so, hm, gucken wir mal, wie das <lacht> klappt. Ja, Habe ich erst gesagt, hier Marc, der business Builder ist für dich, der data Builder ist für mich, aber du ich glaube so nach... Ich wusste gar nicht, dass du so viel Vertrauen in mich <lacht> hast. <lacht>
0: Ja, aber das aber das will ich, ich hätte nämlich gleich auch danach gefragt, weil ich finde es mhm. äh, da, äh äh, ihr beschreibt eine Sache, die, die überraschend glatt lief, die, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit ist, nämlich genau. also diese, diese Art von Zusammenarbeit also über Länder hinweg, über die IT- mhm. und Fachbereiche hinweg mhm. und dann auch noch als SAP mit euch zusammen. dann. Also da, das sind ja schon ein paar Dinge, die ja nicht, nicht zwangsläufig immer glatt laufen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier, das ist toll zu hören, wie wie das dann, wie das funktioniert. Und wie ihr das hinbekommen habt. Und ich glaube, das ist auch sehr, der, ich, wenn ich euch erlebe, ist in der Wahnsinn, eine tolle Dynamik ja auch da. Und ich kann mir gut vorstellen, mhm. das, ist ein, das ist ein Riesenteil davon, auch ich diese Begeisterung an für das Thema oder auch sowas umzusetzen mhm. und erreichen zu wollen. Und ihr habt es vorhin auch gesagt, das ist, ähm, man muss viele Leute recht früh ins Boot kriegen genau, und drin ja, haben, ja. um sowas zu machen. Und ich habe das Gefühl, da, da ist eine gewisse Logik schon drin und das hängt auch sehr mit den Leuten zusammen die hier zusammengearbeitet haben und da, das ist, ist toll, das zu hören, also das Produkt ist ein ganz wichtiger Teil bei der Sache, aber ich merke hier ist diese Komponente <lacht> der der Leute, es ist das darf man echt nicht unterschätzen, wie, wie wichtig das ist und dass das dann auch noch, und wenn es dann zusammenkommt, dann entsteht diese Magie, diese, ja. diese wow, was da geht und das ja, ist toll zu hören, ganz toll ja, ja. zu hören. Jetzt habt ihr das POC also erfolgreich abgeschlossen. Also die, 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 in Spanien wird applaudiert und die Datenzugriffe erfreuen sich. Ähm, was sind die nächsten, nächsten Schritte? Habt ihr da schon was vor? Ist das, äh, wird das jetzt äh, ja, also, ja, wollt ihr dazu irgendwas sagen?
1: Soll ich marken oder Ja, 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 starte. Ja, leg los. Also wir, äh, im ersten <lacht> Schritt werden wir mit Spanien. Ähm, Quasi das Modell weiter aufbauen. Das heißt, es fehlt noch so ein, wie das bei der Versicherung so ist und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Unternehmen, ähm, Verhaltensregeln, Administrationsregeln und dergleichen, wie gehen wir mit Usern um, wie gehen wir mit Berechtigungen um und dergleichen. Ja, ja, das werden Marc und ich und auch mit Daniels Hilfe so ein bisschen aufbauen. Dann werden wir beginnen, ähm, um CFO die die ersten Ergebnisse aufzuarbeiten, dass wir quasi verschiedene Dinge, die bisher per File-Transfer funktioniert haben, testweise ähm, umstellen auf den neuen Weg und werden dann auch äh, Werbung machen für das Produkt intern. Das heißt, ähm, auf verschiedenen internen Meetings werden wir das präsentieren. Wir werden dann ähm, also das Interesse der Länder ist auch da. Es stehen bestimmt schon mindestens zwei Länder in der Pipeline, die mit den F Hufen scharren. Und ähm, ja, dann, wenn wir soweit sind, dann kommt mhm. der Nächste. Und wir werden Land für Land sozusagen dann auf unsere Idee aufdocken. Ja.
3: Mhm. Ich denke, diese, diese Guideline ist relativ wichtig, ne? die du ja, erwähnt genau. hattest, ne? das, das ist vielleicht noch mal mache ich noch einen kleinen Schwenk zu dem Punkt zuvor, den wir hatten, in dem selber im POC, warum das unter dann auch wichtig ist, klar, das Thema Berechtigung etc. ist ein Thema, aber diese Guideline, wo wir auch klar gemerkt haben im selber im POC, wo wir ähm, wissen, da müssen wir ein Augenmerk drauf legen, ist auf die, die klare Disziplin, wie diese Dateien dann dort auch, sag ich mal, das Naming, das Wording äh, vonstatten geht. Ne? So das war auch, durchaus ja. ein Punkt im POC, äh, im in dem ich ähm, auch mich irgendwann mal in einem Moment wiedergefunden habe, in dem ich den Überblick verloren hatte, ja, was das Wording an sich angeht. Ne? Lubo hatte das vorhin erwähnt, dass es ja verschiedene Ebenen gibt, wie modelliert werden kann. Es gibt einen Data Builder, einen Business Builder oder Data Layer, Business Builder. Um, dann geht es hoch zu den Views, ja, die ich dann entsprechend publiziere und dort setzen die verschiedenen Modelle jeweils aufeinander auf. Dann war dann durchaus der Punkt, wenn ich dann irgendwann in der View bin und sage, so jetzt möchte ich da etwas verändern, eine Kennzahl noch mit hinzufügen. Und dann war für mich dann die Frage, okay, wo ist denn die Quelle jetzt dort in dem Data Modeler? Ne? Und dann war ich mit der Namens Namensgebung, kam ich dann durcheinander und Testweise, wo man da nicht so drauf vorbereitet war, hießen die dann Version 1, 2 oder A, B oder 1.1 <lacht> oder genau. Neu, Neu oder sowas, diese typische Namensgebung, die man da hatte wo ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt, ähm, jetzt bin ich verloren, I'm lost, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht und wir hatten jetzt nicht so viele Datenanbindungen gehabt ne? und da hat man schon gemerkt, das ist ein Punkt, da muss man auch eine gewisse Disziplin dann auch ähm, an den Tag legen, eine klare Regel an den Tag legen, ne? wie diese ähm, Dateien entsprechend zu benennen sind, das ist vielleicht eine simple Idee, die dahinter steckt, aber ähm, die ist wirklich wichtig, weil je mehr dann man damit arbeitet, je mehr Leute ja. dann damit arbeiten, dass man dann diese Nachvollziehbarkeit dann noch hat. Ich weiß, dass es in Data House Cloud dann auch Hilfestellungen gibt zu sehen, okay, wie sind die Stränge aufeinander aufgebaut, aber ähm, das hatten wir anfangs nicht so auf dem Schirm und das hat es uns ein bisschen erschwert gehabt, äh, tatsächlich dann den Überblick zu behalten, aber das ist ein Punkt, warum diese Guideline abseits von den Berechtigungen an sich auch wirklich wichtig mhm. ist. Ne? Klare Spielregeln mhm. festlegen, wie genau, wir ja. in diesem in diesem Tool arbeiten, wahrscheinlich auch wer damit arbeitet, ne, und dass das ist klar, die Rollen dann klar verteilt sind und die Namensgebung deutlich hervorkommen.
0: Das sind ja genau die Sachen, die einem erst ab einer gewissen Größenordnung auffallen. Oder genau, ja. wo mit wachsender Größe fallen einem genau diese Konventionen auf, die einem ja. dann fehlen. Ja. Man, wir haben es ja oft gesehen, bei, ich, ich finde, bei User-Interfaces fällt es ja immer am meisten auf, wenn man merkt, die Programmierer haben nur mit fünf Items getestet. Und dann sich, danach hast du irgendwie eine Liste mit 100 Elementen und merkst, okay, das haben sie offenkundig nicht ein einziges Mal mit 100 Elementen getestet. und es werden sie nie auf die Idee kommen, diese Darstellungsform zu wählen. Aber wir haben mehr als fünf Kunden. was sowas mm -hmm. irgendwie so. mm -hmm. da ist halt Und das ist, glaube ich, genau so ein Beispiel mit, mit solchen Strukturen aufzubauen. Manche Dinge fallen einem dann dann äh, auf, aber meistens an dem Punkt, wo es zwar ein bisschen unangenehm ist, aber noch nicht fatal. Und dann genau. fängt man an, diese, diese Guidelines zu erstellen. Genau. Also ich glaube, genau. ich, 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 ich verstehe es total. Das ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Punkt. Und je früher man das, glaube ich, durchdenkt, äh, desto besser.
2: Ja. Das war aber auch das sehr Schöne in der Zusammenarbeit mit der SAP. Der Duo hat ja dann auch die Tür nochmal aufgemacht zum Produktmanagement und wir hatten zwei oder drei Sessions, ich weiß es gar nicht mehr ganz ja, genau, mit dem Produktmanagement haben wir gesagt, okay, wir haben die Hilfestellung auch nochmal, wie können wir das Tool besser einsetzen, aber umgekehrt, man hat uns zugehört, wo wir Verbesserungen sehen und das war zum Beispiel dann auch im Business-Bilder, wie der Marc eben gesagt hat, die Zuordnung, ähm, man hat im Data-Bilder schöne Ordner, die man erstellen kann, im Business-Bilder waren sie plötzlich nicht da und das wäre schon ganz cool und das hat man auch aufgegriffen und hat gesagt, okay, da arbeiten wir dran, das wollen wir besser machen und es steht meines Wissens nach auf der Roadmap, die Business-Bilder dort auch ähm, geordneter, freier zu erstellen, so dass dann auch ähm, die Übersichtlichkeit einfach im User Interface auch gegeben ist.
4: Ja. Vielleicht hier aus SAP-Sicht, wir sind natürlich auch darauf angewiesen. Also natürlich für uns auch ganz wichtig, auch die Entwicklung war ja da auch involviert, dass wir die Informationen, Anforderungen letztendlich bekommen und vielleicht auch wichtig hier für die SAP ist natürlich die Data Warehouse Cloud, strategisches Data Warehousing. Also das ist letztendlich unser strategisches Produkt, wo wir letztendlich wirklich eine End-to-End-Lösung für, für unsere Kunden anbinden wollen, wo wir auch letztendlich die BW-Welt wenn die Kunden so weit sind, die letztendlich in die Cloud zu bringen mit der BW Bridge. Und da gibt es auch noch viele andere, ich hatte es vorhin angesprochen, Marketplace, wo wir von Data Providern Daten hinzumischen in unsere Datenmodelle und auch äh, Sachen, die wir auch gar nicht jetzt äh, beleuchtet haben, ne? die vielleicht dann auch in den nächsten Schritten für euch interessant sein wird und wichtig auch hier, dass hier auch wöchentlich neue Funktionalitäten, viele Funktionalitäten auch, auch reinbringen. Also wir sind nicht fertig wie der Dataverse Cloud, sondern im Gegenteil, da wird noch sehr, sehr viel Funktionalitäten und aus eurem Feedback und von anderen Kunden natürlich auch, auch mit einfließen. Ja. Ganz, ganz wichtiger Aber,
1: Dubu, da musst du jetzt auch nochmal, damit nicht manche Zuhörer äh, mit einem Herzinfarkt vom Stuhl fallen, muss man halt auch mal sagen, BW4 hat ja noch auch noch ein langes Release. Äh,
4: natürlich, auf ne? jeden <lacht> Fall. War jetzt nicht das Thema natürlich. Also wir haben ja bis 2040, also genau. wir unterscheiden ja hier. Wir haben ja <lacht> unsere On-Premise-Welt und unsere, sage ich mal, on premise seda wehrhäuser werden nicht, nicht verschwinden, im Gegenteil. Wir integrieren die enger und enger und, und, und uns ist der Investitions- Schutz letztendlich ganz wichtig, dass man letztendlich die Ex-Faktoren, die Semantiken, ich meine, so, so BP-Projekte waren ja langjährige Projekte, wo ich viel Know-how drin habe und Arbeit auch drin habe und, und, und was wir machen wollen, ist letztendlich genau diesen Content und genau diese Arbeit als Investitionsschutz in die Data Warehouse Cloud mit rein zu integrieren und, und das dann auch in der Cloud. Also von Dann daher ist für
1: viele vielleicht unser Ansatz, den wir jetzt fahren, eine ganz interessante Lösung.
4: Genau, auf jeden Fall. Und der Kunde entscheidet die Geschwindigkeit letztendlich, wie stark in die Cloud und mit welcher Geschwindigkeit ich letztendlich in die Cloud möchte.
0: Und wir haben ja vorhin vor allem gehört, man muss ja nicht nur die Daten irgendwo hin mitnehmen, sondern man muss die ganze Organisation ja mitnehmen. Ja, ja, ich glaube, das, das ist ja ich, die, dieser dieser große, äh, dieser große Punkt an der Sache, dass es, also, dass, dass, dass ich glaube, deswegen ist es so ein tolles Beispiel, äh, wie ihr es gemacht habt, genau weil es das zeigt. Diese, dieser hybride Zugriff, der virtuelle Zugriff, die Zusammenarbeit über Fachbereich und IT hinweg und äh, und ja, mit einem klaren Ziel. Und äh, Spanien hat als erstes hier sozusagen den Zugriff jetzt gehabt. <lacht> ja. Das ist toll zu hören. Ähm, ja, nee, vielen Dank für die, für die Einblicke. also Wie gesagt, ich finde es ein, ein ganz wundervolles äh, Projekt, das ihr da habt. Und äh, ja, die Begeisterung zu hören, äh, erfüllt mich mit Freude, möchte ich sagen. Und damit ist das kämen wir schon zum letzten Teil dieses Podcasts. Und das ist Famous Last Words. Also sollte ich etwas nicht gefragt haben, was äh, ich nicht hätte fragen sollen, dann dürft ihr euch das selbst fragen und einfach die Antwort darauf geben oder etwas erwähnen, was äh, was ihr gerne erwähnen wollt. Habt ihr irgendwo äh, einen Vortrag? Seid ihr bei der DSAG aktiv? Gibt es ein Workshop-Format? Habt ihr einfach eine Webseite gefunden, wo ihr sagt, die ist ganz toll zu dem Thema oder einen Blogartikel geschrieben? Das alles dürft ihr jetzt nochmal erwähnen oder auch einfach, falls man euch kontaktieren möchte oder sollte, wo das möglich wäre. Ja, jetzt vielleicht äh, reihum. um. Ulrich, möchtest du anfangen?
1: Äh, also ich habe keine äh, große Sache. Ähm, vielleicht einfach mal als Hinweis, äh, so trocken sich Versicherungen auch anhören, kann man trotzdem innovative BW-Themen haben. Also für jeden BW-Spezialisten, der mal in die Versicherung reinschnuppern möchte, die arg ist da bestimmt ein Leuchtturm.
0: Wunderbar, das nehme ich gerne mit. Daniel, möchtest du auch noch etwas sagen?
2: Also, mir hat vor allen Dingen Spaß gemacht, dass wir auch äh, hier nicht nur IT-nah gearbeitet haben. Wir sitzen, also Uli und ich, sitzen ja immer auf der Schnittstelle zwischen IT und Fachbereich. Aber dass der Fachbereich hier wirklich so schnell auch, ähm, selber agieren konnte, das fand ich großartig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Ähm. <lacht> Marc. <Ja>, großartig. <lacht> Dankeschön, Mark.
3: Genau, genau. Für mich war es ebenso äh, da echt spannend, weil ich ähm, muss ja ehrlich sagen, wie gesagt, durch das, dass ich eher aus dem Fachbereich ähm, komme und nicht so diesen IT-Background äh, hatte, zu dem Zeitpunkt war das... Ähm, ich auch dachte, okay, jetzt mal sehen. Uh, Ulrich hat ja das schon ganz gut zusammengefasst äh, vorneweg. Äh, mal schauen, wie er das so modelliert. Aber es ist äh, erstaunlich, ähm, wie gut das dann ähm, funktioniert und ähm, wie, wie, zumindest gerade wie intuitiv das dann auch möglich ist. Also es ist, kein, es ist kein Buch mit sieben Siegeln, sondern man kann sich daran wagen und man kann nichts kaputt machen. Ja, das finde ich immer ganz toll und man kann äh, probieren und man kommt relativ schnell mit den Lerneffekten weiter, mit der Logik dahinter steckt. Also das war schon sehr, sehr bereichernd. Und wenn irgendwie Fragen sind, äh, wenn jemand aus einem, äh, aus einem äh, Segment oder äh, Geschäftsfeldern äh, sag mal, äh, mich kontaktieren möchte, dann geht das natürlich über LinkedIn. Ja, dort bin ich entsprechend drin und Fragen oder Anregungen sind dort
1: herzlich willkommen natürlich. Sehr ja genau, gut. als Ergänzung, äh, der Markus bei LinkedIn, ich bin bei Xing. Ja. Das ist, mir, das ist
0: mir auch schon aufgefallen. Ich habe ich hab keine LinkedIn-Seite gefunden bei dir. Da Hatte ich. Was ist denn da los? Aber okay, dann werde ich da die Xing-Seite verlinken. Das mache ich sehr gerne. Das ist super, sehr gut. Ähm, ja du, du, und äh, alle. Oh, ja, sehr gut. Also unter dieser Folge für die Leute, die es suchen, ist sowohl ein LinkedIn-Link bei den Leuten, die auf LinkedIn sind, und Xing-Links bei den Leuten, die bei Xing sind. Ähm, so, ja, jetzt damit, ähm, Bravko, möchtest du auch noch ein ja. Ich paar ich ich würd,
4: ja, ich würde mich auch herzlich bedanken bei den Kollegen von Arak, Daniel, also die Zusammenarbeit, man sieht ja auch jetzt in, in dem Postcard-Podcast war sensationell, ja, war sehr angenehm, auch die innovativen Themen und ich glaube nicht, dass wir jetzt auch hier äh, am Ende sind, sondern dass die Reise dann auch weitergeht. Das war auch natürlich eure Anforderung mit aufnehmen und und euch letztendlich versuchen, die beste Lösung äh, zur Verfügung letztendlich zu stellen und sind angewiesen an euer Feedback. Also von daher von meiner Seite, SAP-Seite nochmal herzlichen Dank. War sehr interessant und hat mich gefreut. Ne?
0: Ja, wunderbar. Damit kämen ja. wir zum Ende dieser, dieser Folge. Vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich eine ganze Stunde schon miteinander gesprochen und äh, ich hätte noch so viele weitere Fragen, aber das verschieben wir auf die nächste Folge, wenn ihr die anderen Länder ausgerollt habt.
1: Gerne. <lacht> wunderbar, ja. wunderbar.
0: Also, damit, ja, mit den Worten einen, einen schönen Nachmittag noch und ja viel Spaß mit der Lösung und äh, ja mit den Projekten. Bis bald.
3: Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Schön. Tag noch. Danke Tschüss. Sehr, sehr. Ciao,
0: ciao. Ja, das war es schon wieder für diese Woche. Virtual Data Access mit SAP Data Warehouse Cloud bei Arak. Vielen Dank an meine tollen Gäste heute. Danke an Ulrich van Meerbeck, SAP BI Specialist und Teamleiter SAP Data Management bei ARAC. Daniel Cornelissen, Managing Director und Co-Founder von DMA Solutions GmbH. Danke an Marc Baum, Koordinator im Finance bei ARAC España, an Dupravko Bulic, Customer and Solution Advisor Expert bei SAP Deutschland. Es war wirklich spannend. Ihnen damit eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Michel.